Ο οργανισμός λιμένος πυραιός ΑΕ και ο ΣΚΑΙ 100,3 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας. Ελευθέριος Βενιζέλος Γνωρίζοντας την ιστορία μας Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον ΣΚΑΙ 100,3 Η Ελλάδα μετά τη συνθήκη της Λοζάνης υπενθυμίζουμε η οποία υπεγράφει το 1923. Η περιγραφή της προσωπικότητας, της ζωής, του έργου και της σφραγίδας που άφησε στην Ελλάδα ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκπομπή 8η. Μαζί μας κυρίες και κύριοι αυτό το πρωινό ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Νικόλαος Παπαδάκης, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος με έδρα τα Χανιά. Ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκορος καθηγητής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασίλειου, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστήμιου Αθηνών. Ο κύριος Χαράλαμπος Μελετιάδης, καθηγητής Παντίου Πανεπιστημίου. Κύριε Βερέμι, θα ήθελα να αρχίσω από σας. Η αποτίμηση εν τέλει της συνθήκης της Ζωζάνης. Τι κέρδισε η Ελλάδα μέσα στην καταστροφή. Πρέπει εδώ να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι ίσως η μακροβιότερη συνθήκη που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Δηλαδή ισχύει ακόμα και σήμερα και καθορίζει τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Ασφαλώς την γεωγραφική τους θέση και τα σύνορά τους, αλλά και τις εν γέννη αμοιβές υποχρεώσεις. Άλλο αν παραβιάζονται καμιά φορά. Τώρα, τι κέρδισε ο Βενιζέλος ενώ διαπραγματευόταν την τύχη μιας ιτημένης χώρας, αυτό πρέπει να το θυμόμαστε γιατί το ξεχνάμε, η Ελλάδα είχε ιτηθεί. Η Τουρκία βρισκόταν σε άνοδο μεγάλη τουλάχιστον ως προς το ηθικό της, δεν συζητούσε την συνθήκη των Σευρών, θεωρεί ότι υπήρξε συνθήκη των Σευρών η Τουρκία ακόμα και σήμερα, θεωρεί ότι είναι μια κατόνομα συνθήκη αλλά ουδέποτε την αναγνώρισε γιατί δεν αναγνώρισε τις πράξεις των Οθωμανών τελικά της Οθωμανικής Κυβέρνησης τελευταίας. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι έκανε ο Βενιζέλος ό,τι μπορούσε. Το μεγάλο κέρδος, και εκεί απείλησε να φύγει μάλιστα από την συνδιάσκεψη, ήταν η απέτηση των Τούρκων να παραδοθεί όλος ο ελληνικός στόλος στην Τουρκία. Εκεί ο Βενιζέλος σηκώθηκε, είπε λυπάμαι, δεν υπάρχει έδαφος συνεννοήσεως εδώ, και έδωσε μάλιστα και εντολή στον Μπάγκαλο να ετοιμάζεται για την εισβολή στην Ανατολική Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή ήταν η εντολή που είχε δοθεί στον Μπάγκαλο με τη στρατιά του Εύρου την περίφημη, η οποία πράγματι ήταν ένα θαύμα το πόσο γρήγορα ανασυγκροτήθηκε. Αλλά ο Ινωνού εγκατέλειψε αυτή την απέτηση, πεντάξει, δεν επιμένουμε σε αυτό το θέμα. Πήρε βέβαια την Ήμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Θράκη, η οποία για αυτού δεν είχε ποτέ υπάρξει ελληνικό έδαφο. Και όλα τα άλλα τα οποία συζητήσαμε σε προηγούμενη εκπομπή, την ανταλλαγή των πληθυσμών, η οποία κατά τη γνώμη μου εκείνη τη στιγμή ήταν το μόνο εφικτό και το μόνο χρήσιμο πλέον για την Ελλάδα. Μπορεί ω ιδέα, όπω είπε ο κ. Μιχαηλίδη, να είναι λίγο βάρβαρη ιδέα, δηλαδή να ξεριζώσει ανθρώπου από την πατρίδα του με το έτσι θέλω, αλλά οι δικοί μα είχαν ξεριζώσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έμεναν βέβαια ακόμα οι Έλληνε του Πόντου και τη Καπαδοκία και τη Μικρά μέσα στα βάθη της Μικρασίας. Θεωρώ ότι ο ρόλος του Βενιζέλου στη συνθήκη της Λοζάνης ήταν άριστος με τις δυνατότητες που του παρήχε η εποχή εκείνη. Να προσθέσουμε ότι διασώθηκε το Πατριαρχείο, διότι οι Τούρκοι απαιτούσαν να φύγει το Πατριαρχείο από την Κωνσταντινούπολη. Επιπλέον να πούμε ότι οριστικοποιήθηκε το καθεστώς των ίσων του Ανατολικού Αιγαίου, ότι 
οι Τούρκοι επιτέλου απεδέχθησαν ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ανήκουν πλέον στην Ελλάδα. Μέχρι τότε το αφιζητούσαν εκτό από τη Συνδική. Είπα ότι όλο το καθεστώ πλέον το σύνδεσμο ισχύει με τη Λοζάνη. Ακόμα να σκεφτούμε ότι αρκετέ χιλιάδε Έλληνε ζούσαν στη Μικρά Ασία εχμάλωτοι των νικητών. Δηλαδή ήταν μονόδρομο η ανταλλαγή των πληθυσμών. Δεν είχε περιθώρια άλλων επιλογών ο Βενζέλο στη Λοζάνη. Και ένας πόλεμος σήμαινε και το σφαγιασμό όσων είχαν διασωθεί τότε στα βάθη της Μικράς Ασίας και στον Πόντο. Ήταν επομένως μία συνθήκη αρκετά εποφελής για την Ελλάδα αν σκεφτούμε ότι είχε υποστεί μια συντριπτική ήττα. Με εξαίρεση μία εβδομάδα που όπως υπενθύμησε στην προηγούμενη εκπομπή ο κύριος Κατζιβασιλείου ο Ελευθέρος Βενιζέλος βρίσκεται στην εξουσία και φεύγει, συνεπώς έχουμε ένα κενό μέχρι το 1928 που επιστρέφει. Σε αυτή την πενταετία κύριε Μιχαηλίδη, τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Έχουμε μια ασταθή δημοκρατία θα λέγαμε. Καταρχήν έχουμε την κατάργηση της βασιλευωμένης δημοκρατίας και έχουμε ουσιαστικά ένα δημοκρατικό καθεστώς. Ωστόσο έχουμε ένα φαινόμενο κυβερνήσεων οι οποίες εναλλάσσονται είναι κοινοβουλευτικά δύναμες αφού ο βενιζελικός χώρος είναι διασπασμένος δεν έχει τον κατεξοχήν εκφραστή και ηγέτη του και φυσικά ο κύριος Βερέμις έχει γράψει και το ξέρει πολύ καλύτερα από τον καθένα αυτό έχουμε και τις επεμβάσεις του ελληνικού στρατού στις πολιτικές υποθέσεις όχι βεβαίως και την επιβολή ας πούμε κινημάτων και την άνοδο δικτατόρων όπως Πάγελος. ο Παπούς ο Θεόδωρος Πάγκαλος ή ο Κονδύλης. Βεβαίως όχι υπό την έννοια που οι δικτατορίες αυτές εμφανίζονται αργότερα με τα πολεμικά κατά μία άποψη θεωρούνταν ας πούμε και ένα μέρος του πολιτικού παιχνιδιού. Δηλαδή κάθε φορά που κάποιο αισθανόταν ότι δεν μπορούσε δεν του έβγαινε το πολιτικό παιχνίδι. Ο Πάγκαλος στην αρχή είχε και αυτή λοιπόν η ασταθής δημοκρατία επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Είναι τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης που η Ελλάδα προσπαθεί να ενσωματώσει και να επουλώσει τις πληγές. Όλο αυτόν τον πληθυσμό ο οποίος κύριε Χατζηβασίλου να δούμε λίγο και τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες στον τόπο. Οικονομικά πού βρίσκεται η Ελλάδα. Είναι η καταστροφή. Κοιτάξτε είναι μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι ένα πεδίο πάντως πάρα πολύ βεβαρημένο. Είναι μια χώρα των 4,5 εκατομμυρίων που έχει δεχθεί σχεδόν 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Είναι μια κατεστραμμένη οικονομία μετά τον πόλεμο. Φανταστείτε ότι το υλικό του ελληνικού στρατού έχει χαθεί. Από αυτή την άποψη, για να είμαστε έντιμοι και απέναντι, το Πάγκελο είναι αυτό που κάνει κάποιε παραγγελίε και έτσι έχει ο ελληνικό στρατό και όπλα το 1940. Είναι όμω μια πάρα πολύ τραγική περίοδο και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι στο ότι από όλε τι επιτυχίε του ελληνισμού. Του τελευταίου δύο αιώνε. Κέρδισε πολέμου, μπήκε στην Ευρώπη, μπήκε στη Δύση. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού κράτου είναι η αποκατάσταση των προσφύγων. Ήταν μια τραγική κατάσταση. Φανταστείτε, ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού ήταν σε αυτή την φρικόδη πραγματικά κατάσταση. Βέβαια, η ενσωμάτωση έγινε παρά τι δυσκολίε τη επιτυχώ κυρίω γιατί είναι οι άνθρωποι του ίδιου έθνου. Δεν υπάρχει τέτοιου είδου αντιπαλότητα, αλλά νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα, ίσω το μεγαλύτερο του ελληνικού κράτου είναι αυτό. Θα ήθελα να τονίσω ότι σε αυτή την περίοδο ο Βενιζέλο έχει έναν πολύ περίεργο ρόλο. Από το 1924, όταν ουσιαστικά εκδιώκεται από του δικού του ανθρώπου, 
οι οποίοι έτσι σπέβδουν να ανακηρύξουν την αβασίλευτη δημοκρατία ίσως και κάπως επισφαλώς. Αλήθεια, πού ζει αυτή την περίοδο, Βενιζέλο? Ναι, από το 24 και μετά μέχρι το 27 ζει στο Παρίσι. Είναι αυτοεξόριστος, έχει νυμφευθεί εκ νέου το 1921... Ζει στο Παρίσι, κάνει εκεί την, αυτή την καταπληκτική δουλειά με το Θουκυδίδη, αλλά ταυτόχρονα. Η μετάφραση του Θουκυδίδη που λέγαμε ναι, ναι. σε προηγούμενη ναι. εκπομπή. Ταυτόχρονα όμω πρέπει να τονίσουμε ότι ενώ δεν θέλει να πάρει μέρο στο πολιτικό σκηνικό, στην πολιτική ζωή τη χώρα, είναι έτοιμο και του ζητάει πολύ συχνά η Ελλάδα να την εκπροσωπήσει σε διεθνεί υποθέσει. Από πληρωμή δανείων, πολεμικών δανείων, κάνει συζητήσει με τον Τζόρτσελ, τότε Υπουργό Οικονομικών τη Μεγάλη Βρετανία εκπροσωπεί την Ελλάδα σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή κατά την ακύρωση του πρωτοκόλου Political Fof που είχε αναγνωρίσει τους σλαβόφωνους της Ελλάδας ως βουλγαρική μειονότητα ένα λάθος σημαντικό της ελληνικής πλευράς και μετά ζητούσαν οι Σέρβοι να αναγνωριστούν ως Σέρβοι ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή από την οποία βγάζει την Ελλάδα ο Βενιζέλος το 1927 γυρνάει στην Ελλάδα και καθίσταται στην Κρήτη για περίπου έναν χρόνο και κατόπιν με μια έτσι πολύ σκληρή δήλωση ρίχνει την τότε κυβέρνηση Ζαΐμι η οποία δεν είναι πλέον οικουμενική, είναι μια κυβέρνηση συνασπισμού βενιζελικών και αντιβενιζελικών προκυρήσονται εκλογές για τον Αύγουστο του 1961 και μάλιστα με αλλαγμένο εκλογικό σύστημα, πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα και είναι ο μεγαλύτερος εκλογικός τρίαμβος που έχει συντελεστεί ποτέ στην πολιτική ιστορία του ελληνικού κράτους. Ε, όχι, το 10 ήταν ο μεγαλύτερος τρίαμβος. Το 10 πήγαν οι αντίπαλοι του. Αλλά το 1928 δεν απέχουν. Παίρνει ο Βενιζελικός συνασπισμός στο σύνολο του, όχι μόνο το κόμμα φιλελευθέρων, όλοι οι συγγενείς σχηματισμοί παίρνουν περίπου 61% των ψήφων και 223 νομίζω από τις 250 έδρες της Βουλής. Είναι ένας θρίαμβος που δείχνει ακριβώς το τι ξαναενσωματώνει ο Βενιζέλος στην ελπίδα. Ποια ελπίδα. Αυτό είναι που θα ήθελα να τονίσω γιατί εδώ βρίσκεται το κλειδί της τελευταίας κυβερνητικής θετίας του Βενιζέλου και οι τραγικές συνέπειες της αποτυχίας του. Ο Βενιζέλος αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα μετά την μικρασιατική καταστροφή δεν έχει πια τον κατευθυντήρια γραμμή της μεγάλης ιδέας. Ζητάει λοιπόν την αντικατάσταση του στόχου της μεγάλης ιδέας με ένα νέο στόχο. Ποιον? Αυτόν της οικονομικής ανάπτυξης και της εμβάθυνσης της δημοκρατίας. Και τη συμμετοχή πια στην Ευρώπη. Η Ελλάδα, σημειώστε επί Βενιζέλο το 1929, γίνεται μία από τι ελάχιστε ευρωπαϊκέ χώρε που ανεπιφύλακτα αποδέχεται την ιδέα περί δημιουργία ΗΠΑ τη Ευρώπη, μια γαλλική ιδέα του Αριστίδη Μπριάν, του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Βενιζέλο καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα του 1928 είναι πια σχεδόν διπλάσια από την Ελλάδα του 1910. Και πρέπει να είναι κάπου ενταγμένη για να σπιάσει το νήμα έχει, έχει πλέον πόρου. Έχει μεγαλύτερου πόρου, έχει αυτέ τι μεγάλε πεδιάδε τη Μακεδονία, οι οποίε έχουν μείνει ανεκμετάλλευτε σε μεγάλο βαθμό mm. από την εποχή την Οθωμανική. Είναι οι τρει μεγάλε πεδιάδε. Αλλά δεν φοβάται, δεν υπήρχε κλειστό στη κάθε χώρα. Άλλο, κάθε άλλο. Δεν φοβάται να συμμετέχει στη βενιζελική στο... αντίληψη. Ω αναλογή στον τόπο σε ένα μεγαλύτερο χώρο με άλλα κράτη. Α, το ανάποδο είναι. Στη βενιζελική αντίληψη, η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να ευημερήσει αν δεν είναι μέρο τη Ευρώπη και δεν θα μπορέσει να είναι μέρο τη Ευρώπη αν δεν ευημερήσει. Το ένα είναι μέρο του άλλου. Είναι, α πούμε, οι μεγάλε τρει πεδιάδε στη Μακεδονία. Του Αξιού, του Στριμώνα και των Φιλίππων. Είναι τα μεγάλα εγγεωβελτιωτικά έργα που σχεδιάζει να κάνει, δηλαδή σχεδιάζει να απογειώσει την Ελλάδα οικονομικά. Όχι τόσο στο πεδίο τη βιομηχανία, όσο στο πεδίο τη αγροτική παραγωγή και στον τουρισμό. Τότε ιδρύεται το ΕΟΤ. 
προσπαθεί να κάνει μεγάλα εγκυβελτιωτικά έργα. Σημειώστε ότι ορισμένα από αυτά έχουν και πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ κατάγομαι από την παιδιάδα των Φιλίππων. Η αποξήρανση του έλου που βρίσκεται κοντά Έδωσε στο πανεπιστήμιο. Έδωσε πόσε χιλιάδε στρέμματα. Δεν είναι μόνο τα στρέμματα, κύριε Πρωτοσάλτε. Είναι, είναι η δημόσια υγεία. Εδώ 10 εκατομμύρια στρέμματα. Είναι η δημόσια υγεία. Είναι οι άνθρωποι εκεί που ζούσαν. Έκαναν 15 παιδιά για να ζήσει το ένα από την Ελλονοσία. Και βέβαια αυτά τα στρέμματα πράγματι είναι και πάρα πολύ αφόρα γιατί είναι... 10 εκατομμύρια στρέμματα οι απαλωτριώσεις στις περίοδους 28-32 και 2 εκατομμύρια 700 που δόθηκαν σε καλλιέργεια. Ένα τεράστιο έργο. Ναι, είναι, είναι τεράστιο έργο. Βέβαια δεν μπορεί να κάνει βιομηχανία, δεν υπάρχει συσσόρευση κεφαλαίου. Η Ελλάδα είναι ακόμη δανείζεται. Παρά δημιουργούνται βιομηχανίες οι οποίες διατηρήθηκαν μέχρι και τη δεκαετία του 80. Και ταυτόχρονα υπάρχει μία προσπάθεια ενδυνάμωσης των δικαιωμάτων του πολίτη ας πούμε ίδρυση Συμβουλίου της Επικρατείας ενός διοικητικού δικαστηρίου στο οποίο να μπορεί να προσφύγει ο πολίτης για να προστατευτεί από το Ωραία. κράτος και ταυτόχρονα μια πολιτική ειρήνης προς όλα τα βαλκανικά κράτη εκεί ήθελα να πάω για να επιστέψουμε αν μου επιτρέπετε Παρακαλώ, ε, βαθέως, ναι, εδώ ναι. είναι ίσως η μοιραία στιγμή της Ελλάδας του Μεσοπολέμου διότι όλα αυτά για να πετύχουν του Βενιζέλου τα σχέδια και να οδηγηθεί η Ελλάδα σε μια νέα πορεία προαπαιτούν χρήματα τα οποία πρέπει να τα πάρει από το εξωτερικό. Αλλά το 1929 καταραίει το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Η παγκόσμια οικονομική κρίση του στερεύει τους πόρους και οδηγούμαστε στη χρεοκοπία του 1932 επί Βενιζέλου που ουσιαστικά αφήνει την Ελλάδα, πώς να σας το πω, ακυβέρνει το καράβι μες στη μεγάλη κρίση της δεκαετίας του 30. Απέτυχε λοιπόν ο Βενιζέλο σε αυτή την τελευταία του προσπάθεια, σε αυτό, αλλά έπρεπε να πέσει όλο το παγκόσμιο σύστημα για να αποτύχει. Αλλά είναι μοιραία η αποτυχία γιατί την αφήνει την Ελλάδα κυβέρνητη και πηγαίνουμε μετά στην αναβίωση του διχασμού, κινήματα, δικτατορία μεταξά κτλ. Σαν να επιστρέφει το παρελθόν. Αλλά βήμα-βήμα. Κύριε Βερέμι, μια συνολική αξιολόγηση των δεκαετιών 20 και υποχρεωτικά και μια γεύση από το 30 για να μπορούν να καθίσουν πάνω οι εκτιμήσει σα. Τι οποίε θα κάνετε στη συνέχεια. Ναι, να πούμε πρώτα απ' όλα τα οικονομικά. Η Ελλάδα οφείλει τεράστια δάνεια, χρέη από τα πολεμικά τη δάνεια. Όλο αυτό το διάστημα που πολεμάει δεν είναι τζάμπα. Πέραν του αίματο που χύνεται, συνάπτονται και πάρα πολύ μεγάλα δάνεια. Οφείλει στην Αμερική βέβαια, οφείλει στην Αγγλία, οφείλει και στη Γαλλία. Το δεύτερο βέβαια μέγιστο πλήγμα για την οικονομία είναι οι πρόσφυγε, του οποίου πρέπει να αποκαταστήσει, γιατί αυτοί έρχονται με ένα αποκάμισο στην πλάτη. Το αποτέλεσμα είναι ότι συνάπτηκε ένα ακόμα δάνειο με εγγύηση της κοινωνίας των εθνών για την αποκατάσταση των προσφύγων. Και πρέπει να πούμε ότι όπως είπαν και οι προλαλήσαντες αυτό είναι το μέγιστο έργο του ελληνικού κράτους. Δηλαδή αν κάποτε αποτιμήσουμε τα έργα του ελληνικού κράτους θα λέγαμε ότι η αποκατάσταση των προσφύγων είναι ίσως το υπαριθμόν ένα. Φαίνεται παράδοξο γιατί εγώ θυμάμαι ω παιδί ότι ακόμα υπήρχαν προσφυγικοί καταβλισμοί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πίσω από τον Παναθηναϊκό. Ακόμα υπάρχουν εκεί, κάτι έχει απομείνει. Έχουν απομείνει εκείνε οι πρώτε πολυκατοικίε που ήταν και το καλό μέρο εκεί, μέναν οι τυχεροί πρόσφυγε. Και πλάι στην ασφάλεια ήταν μια τενεκεδούπολη, η οποία ήταν, ρίχναν τα απόβλητα στο δρόμο κλπ. Παρόλα αυτά. Πρέπει κανείς να συγκρίνει την αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα με την μη αποκατάσταση των προσφύγων στην Τουρκία, η οποία είναι μια τραγική ιστορία, την έχω μάθει από συναδέλφους Τούρκους. Ή πολλοί, αν όχι περισσότεροι, γιατί δεν νομίζω ότι ξέρουν και τους αριθμούς, από τους Τούρκους που πήγαν στην Τουρκία, μόνο οι Κρήτες κατάφεραν να διασωθούν. Γιατί? Γιατί είχαν συνοχή. Είχαν πάει και νωρίτερα με ο μισός αριθμός mm-hmm. από τους τουρκοκρίτες. Φύγανε αμέσως μετά την ανακήρυξη της κριτικής πολιτείας. Είχαν φύγει ήδη οι μισοί. 
περίπου 1899 ο μισός πληθυσμός των Τούρκων από την Κρήτη έφυγε και κατάσταση Οι Μακεδόνες πρόσφυγες δεν ξέρω τι ποσοστό επέζησε, αλλά από ό,τι μου λέγανε οι Τούρκοι, του αμολύσαν στα χωράφια και του είπαν: Κοιτάξτε να ζήσετε τώρα και φάτε ό,τι βρείτε. Ε, αυτοί απολέστησαν. Δηλαδή είναι μια τραγική ιστορία που κάποτε θα τη γράψουν οι Τούρκοι για τη δικιά του πλευρά. Δεν πήραν μία δεκάρα γιατί οι ελληνικέ περιουσίε πήγαν στο τουρκικό κράτο πλέον, άρα δεν εποφελήθηκαν από αυτό. Και έτσι μπορούμε να πούμε πράγματι με υπερηφάνεια ότι τουλάχιστον το ελληνικό κράτος έκανε το καθήκον του και οι πρόσφυγες τελικά αποκαταστάθηκαν. Άρα Είπε... να μην μένει μόνο η εντύπωση ότι επεφυλάχθη μια υποδοχή τέτοια... Αλλά είναι φυσικό. Φυσικό όταν, όταν, όταν σε πέντε εκατομμύρια έρχονται... καινούριου ανθρώπους... Λέει, ήταν ανταγωνιστικοί δε, οι πρόσφυγες σε πολλούς τομείς. Ήταν πολύ καλοί στο εμπόριο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και τα κατάφεραν και θαυμάσια. Αλλά και οι εργαζόμενοι αμοιβόνταν πολύ λιγότερο από τους εντόπιους. Δεν ήταν συνδικαλισμένοι, δεν είχαν ούτε τον ήλιο μοίρα. Παίρναν τους δουλειές λοιπόν από τους ντόπιους, θύμωναν οι ντόπιοι, τους πλακώναν στο ξύλο. Καταλάβατε, ήταν αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύ πλευρό ναι. το ζήτημα. Και πόσο καθοριστικό για την πολιτική κατάσταση της Ελλάδος παίζει ε, η παρουσία των προσφύγων. Τεράστια αυτό σημασία. θα το δούμε εν μέρη σήμερα, αλλά επιφυλαζόμαστε όταν θα Προ... αναπτύξουμε τις δεκαετίες 30-40. Πρώτον, οι πρόσφυγες εξασφάλισαν μία πλέον μόνιμη σχεδόν δύναμη στους Βενιζελικούς, στο Βενιζελικό κόμμα και γι' αυτό ο Μεσοπόλεμος Βενιζελοκρατείται γενικώ. Δεύτερον, ανεπτύχθη ο ριζοσπαστισμός, ο πολιτικός, δια του Κουκουέ. Το Κουκουέ έχει πάρα πολλούς και ηγέτες πρόσφυγες, ο Ζαχαριάδης πρώτος και καλύτερος και πολλοί άλλοι. Συνεπώς υπάρχει και αυτή η μεγάλη αλλαγή του πολιτικού Είναι σκηνικού. μια δεξαμενή όμως από ό,τι βλέπω προφανώς, οι προφανώς. πρόσφυγες κύριε Βερέμι που Αλλά δίνουν παντού. Να μην σας πω στις τέχνες, στα γράμματα, στον πολιτισμό και στη αριθμός έφεραν μεγάλες δυνάμεις. Και εν τέλει στην κοινωνία. Και ασφαλώς στην κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι εξυγχρονίστηκε η κοινωνία σε όλου τομεί. Από το προσφυγικό στοιχείο ήταν δηλαδή μια μετάγκηση για να μην σας πω αυτό που λέγαμε πριν για την ομοιογένεια, την πολιτισμική στη Μακεδονία, στη Μακεδονία τεράστια η σημασία. Τώρα το οικονομικό θέμα. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ Σφύρας και Άκμονος από το 22 ως το 26-27 η δραχμή κατολισθένη συνέχεια πέφτει, υποτιμήσεις συνεχής, δάνεια μεγάλα, ποιο σταθεροποιεί τη δραχμή Οικουμενική κυβέρνηση. Αυτό είναι έργο του καφαντάρι κυρίως, δηλαδή αν έναν πρέπει να επενέσουμε γι' αυτό είναι ο καφαντάρις, ο οποίος καταφέρει να σταθεροποιήσει αυτήν την συνεχώς καταπίπτουσα δραχμή. Και από εκεί αρχίζουν τα πράγματα να βελτιώνονται πολύ σημαντικά. Βέβαια έρχεται η καταστροφή, αλλά πρέπει εδώ να πω ότι η καταστροφή η ευρωπαϊκή δεν ήταν τόσο κακή για την Ελλάδα. Αντίθετα, είχε και θετικά αποτελέσματα. Γιατί? Γιατί με το να σταματήσει η Ελλάδα να κάνει εισαγωγέ ξένων πραγμάτων, ενίσχυσε την τόπια αγορά. Εκεί αρχίζει να δημιουργείται μια βιοτεχνία, βιομηχανία ελληνική και να παράγει. Δεν είναι τόσο τρομερή συγκρινόμενη με άλλε χώρε ανεπτυγμένε τη Ευρώπη, όπου πράγματι επίνασαν για να μην πούμε για τη Γερμανία, ψάχναν στα σκουπίδια για να φάνε. Παρακαλώ. Κάποια πράγματα σε σχέση με τι Ναι. Καταρχήν υπάρχει ένα θέμα της πολιτικής εκπροσώπησης των προσφύγων. Δηλαδή, πολιτικά οι πρόσφυγες δεν αφήνουν σοβαρά απεικάσματα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Δεν μπορούν να, να διοργανώσουν, με άλλα λόγια, το πολιτικό σκηνικό, παρά μόνο σε ό,τι αφορά 
αντισυστημικές εντός εισαγωγικών περιπτώσεις όπως αυτή του Ζαχαριάδη και άλλων. Το δεύτερο είναι ότι η έλευση των προσφύγων στη Μακεδονία θέτει ένα ζήτημα συμπεριφοράς των τοπικών ελίτ. Έχουμε μαρτυρίες, μία από τις τελευταίες έτσι είναι του νυν προέδρου της εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών του κυρίου Μέρτζου για το πώς υποδέχονται οι ντόπιοι τους πρόσφυγες και πώς οι πρόσφυγες, οι νεοφερμένοι ας πούμε, αποκτούν προοδευτικά τη ρετσινιά του κομμουνιστή. Ενώ δεν είναι κομμουνιστές όλοι. Είναι όπως είπατε μία δεξαμενή που παρέχει παντού. Το τρίτο είναι ότι στην περιοχή της Μακεδονίας οι πρόσφυγες συνεισφέρουν, θα έλεγε κανείς, σε ορισμένες επιμέρους κινήσεις, ας πούμε, των τοπικών κοινωνιών. Παραδείγματος χάρη στην οικιστική ανάπτυξη. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα χωριά που είναι εμφανής, η προσφυγική γειτονιά και η, ντόπια, η παλιά γειτονιά, ας πούμε, του χωριού. Υπάρχουν απηχήσεις επίσης στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στην Μακεδονία και ιδίως των καπνεργατών. Τέλος, θα έλεγα ότι η συνεισφορά των προσφύγων μπορεί να μην είναι πολιτική, είναι σίγουρα όμως πολιτισμική. Αυτοί κάτι φέρνουν. Αυτό το κάτι που φέρνουν οι δικοί μας, το λέω έτσι τώρα κάπως συμβατικά, δεν το φέρνουν οι Τούρκοι που πηγαίνουν στην Μικρά Ασία να εγκατασταθούν. Το παράδειγμα των τουρκοκριτικών είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι καταφέρνουν ακόμα και σήμερα να διατηρούν τη συνοχή τους και να διατηρούν και τη σχέση με τον τόπο τους. Και τη γλώσσα, την ελληνική. Και την ελληνική γλώσσα βεβαίως. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θα προσέθετα μάλιστα ότι υπάρχουν και εκλεκτοί συνάδελφοι Τούρκοι, ιστορικοί, οι οποίοι ασχολούνται ακριβώς με την τελευταία περίοδο της Οθωμανοκρατίας στην Κρήτη και προσπαθούν να καταλάβουν για ποιους λόγους η εξέλιξη των πραγμάτων πήγε έτσι και έχουμε τις αποχωρήσεις των τουρκοκριτικών από το νησί. Πολύ ωραία. Κύριε Βαρέμι. Ναι, μία προσθήκη για την Μακεδονία ειδικά. Έχουμε το εξής παράδοξο ότι μεν πρόσφυγες των αστικών κέντρων, Θεσσαλονίκη δηλαδή κυρίως, αλλά και άλλα αστικά κέντρα, είναι ριζοσπαστικότεροι στην εκλογική του συμπεριφορά. Αντίθετα, η πλειοψηφία θα έλεγα των προσφύγων στην Ήπεθρο γίνονται πολύ συντηρητικοί. Κατηγορούνται αντίθετα για άκρο συντηρητισμό και είναι φυσικό. Γιατί, Γιατί φοβούνται μια νέα προσφυγιά. Ένα νέο ξεριζωμό. Ένα νέο ξεριζωμό. Και προς τις φάσεις του εμφυλίου, κύριε Βερέμι. Ασφαλώς τις φάσεις του εμφυλίου. Στις φάσεις του εμφυλίου τα αντιστασιακά προσφυγικά κινήματα είναι δεξιά, δεξιότατα. Και συγκρούονται με το ΕΑΜΕΛΑΣ. Ο φόβος του μακεδονισμού που θα πάρει την Μακεδονία από την Ελλάδα και θα την κάνει ανεξάρτητο κράτος Μιλάω για την απόφαση τη Τρίτη Διεθνού του Μεσοπολέμου που διασπά και το κομμουνιστικό τους πάει, κόμμα Ελλάδα. Του πάει πιο δεξιά, συνεπώ. Του πάει πολύ πιο δεξιά, δεξιά γιατί φοβούνται ακριβώ μια νέα προσφυγιά. Αν η Μακεδονία πάει και κολλήσει και γίνει ανεξάρτητη Μακεδονία και θράκει, όπω λέγανε, οι πρόσφυγε θα πρέπει να πάνε πιο κάτω. Λοιπόν, αυτό του καθιστά φοβερά προσεκτικού και μάλιστα εχθρού τη αριστερά γενικά στην Ήπεθρο. Πρέπει όμως να προλάβουμε το εξής χαρακτηριστικό της δεκαετίας του 30 που αφορά στις ενωτουρκικές σχέσεις. Θέλετε να το πείτε κύριε Χατζηβασιλείου γιατί αν διαβάσω εγώ θα σας στερήσω το χρόνο τώρα. Αναφέρομαι στην ελληνοτουρκική φιλία. Όχι μόνο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ερχόμενος πίσω στην εξουσία 
και επειδή έχει πια μια χώρα η οποία δεν έχει εθνικέ διεκδικήσει σε μεγάλη έκταση, υπάρχει Κύπρο, Βόρεια Ήπειρο, Δωδεκάνησα, αλλά δεν είναι συνολικά η πολιτική τη μεγάλη ιδέα. Αυτό που προσπαθεί να πετύχει να μην ξαναμπεί η Ελλάδα σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πόλεμο, γιατί δεν έχει κάτι να κερδίσει ιδιαίτερο, ενώ αντίθετα διεκδικούνται εδάφη τη Ελλάδα από γειτονικέ χώρε, κυρίω από τη Βουλγαρία. Επομένω, αυτό που προσπαθεί να κάνει για να πετύχει το στόχο του να μην ξαναμπεί η Ελλάδα σε ένα πόλεμο, εξομαλύνει τι σχέσει του με όλε τι μεγάλε δυνάμει, ίση φιλία. Με όλε τι μεγάλε δυνάμει, φροντίζει να εξισορροπούνται οι ξένε επιρροέ στη χώρα, ειδικά δε στον τομέα τον Βαλκανικό. Συνάπτει μια αποδεκτή συνθήκη με τη Ιουγκοσλαβία, η οποία διεκδικούσε πολλά πράγματα στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη και στην σιδηροδρομική γραμμή στη Μακεδονία. Ελεύθερη δύο. Όχι μόνο ελεύθερη δύο. Ζητούσε κυριαρχία στην σερβική ζώνη. Που ήταν πολύ επικίνδυνο γιατί θα κινδύνευε να κάνει την Ελλάδα κάτι σαν προτεκτοράτο, αν μπορούσε να περνάει τα πολεμοφόδια τη από εκεί, χωρί η Ελλάδα να μπορεί να πει είναι το στοιχείο αυτό της ελληνοτουρκικής συνεννόησης το οποίο στο μυαλό του Βενιζέλου έχει μια σαφή στρατηγική διάσταση λέει δηλαδή ότι μια ελληνοτουρκική κοινή δύναμη δεν επιτρέπει σε κανένα άλλο βαλκανικό κράτος να ηγεμονεύσει επί των Βαλκανίων άρα εξασφαλίζει την ισορροπία και την ελευθερία της Ελλάδας και αυτό βέβαια για να γίνει, γίνεται και μια συμφωνία για τι αποζημιώσει των προσφύγων, η οποία δεν είναι καλή για την Ελλάδα. Ουσιαστικά η Ελλάδα βγαίνει χρεώστη. Ένα από του λόγου είναι επειδή τα ακίνητα των Ελλήνων στην Τουρκία έχουν καταστραφεί κατά τι επιχειρήσει. Ενώ τα ακίνητα των Τούρκων στην Ελλάδα δεν έχουν καταστραφεί. Άρα ουσιαστικά η Ελλάδα δεν μπορεί να κερδίσει αυτό που χρειάζεται. Ωστόσο η ελληνοτουρκική συνεννόηση, θα ήθελα να τονίσω, στη δεκαετία του 30, θεωρείται το πρότυπο και για του Γαλλογερμανού. Πολύ ωραία. Από τα βιογραφικά στοιχεία για τον Ελευθέριο Βενιζέλο διαβάζω. Ο Έλληνας ηγέτης επιστρέφοντας στην εξουσία το 1928 ανέπτυξε ειρηνικές πρωτοβουλίες προς όλες τις βαλκανικές χώρες και έδωσε έμφαση στην εσωτερική αναδημιουργία της Ελλάδας. Παραλάμβανε τότε μια Ελλάδα που εκτός από τις χένουσες κοινωνικές, οικονομικές και ψυχολογικές πληγές της μικρασιατικής καταστροφής είχε περιέλθει σε διεθνή απομόνωση και ανυποληψία. Οι σχέσει με τι μεγάλε δυνάμει τη εποχή ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο. Η Ιταλία του Μουσολίνη εφέρε τον μεταπινωτικό τρόπο, ενώ η Ιουγκοσλαβία ήγερε απαράδεκτε αξιώσει στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη, όπω προείπαμε. Με την Τουρκία υπήρχαν τεράστιε εκκρεμότητε, ενώ με τη Βουλγαρία τυπικώ υπήρχε καθεστώ εμπόλεμη κατάσταση. Στα ασφιτικά αυτά πλαίσια, ο Βενιζέλο χάραξε με σαφήνεια εξωτερική πολιτική, με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων με Ιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ιταλία, Τουρκία. Παράλληλα, προώθησε και πέτυχε εγκάρδιε σχέσει με τι μεγάλε δυνάμει που κυριαρχούσαν στη Μεσόγειο. Τον Βενιζέλο διέκρινε μια συμμετρία μεταξύ ιδεαλισμού και ρεαλισμού. Και την πιο δύσκολη ώρα τη νεότερης Ελλάδα δεν επέτρεψε στου Έλληνε να καταληφθούν από την ψύχωση τη ανταπόδοση που σε ανάλογε ιστορικέ περιπτώσει είχε καταλάβει πολλού λαού. Αντίθετα, πρόβαλε την αναγκαιότητα τη επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών και ξεπερνώντας τα παλαιά εθνικιστικά όνειρα και την πικρία των προσφύγων οι οποίοι στο σύνολό τους ήταν οπαδοί και ψηφοφόροι του υπέγραψε το 1930 στην Άγκαιρα το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας. Δήλωσε τότε προς τους Τούρκους τα εξής «Θεωρώ τη συνθήκη της Λοζάνης ως οριστικών διακανονισμών μεταξύ των δύο κρατών του εδαφικού αυτών καθεστώτος. Δια τους λόγους τούτους Ήρθαμε να σα τίνομεν ειλικρινώ στην χείρα, δηλούντε ότι ο προαιώνιο αγών έλαβε οριστικόν τέλο. Ο Βενιζέλο προχώρησε περισσότερο και πρότεινε στον Κεμάλ Ατατούρκ ω υποψήφιο για τον Νομπέλ Ειρήνη, αναγνωρίζοντα τον ρόλο του στην επίτευξη τη ελληνοτουρκική συνεννόηση. Αναμφισβήτητα η παρουσία στην πολιτική σκηνή τη Άγκυρα, του ιδρυτή τη Νέα Τουρκία αλλά και του Ισμετινιουνιού, 
διευκόλυναν σημαντικά την προσέγγιση των δύο χωρών. Ο Βενιζέλο πίστευε ότι η πολιτική του αυτή εδραίωνε την ειρήνη στην εγγύη Ανατολή και αποκαθιστούσε την ελληνοτουρκική φιλία. Μια φιλία για την οποία πολλά χρόνια νωρίτερα. Τον Αύγουστο του 1908 έγραψε στην προσωπική του εφημερίδα Κήρυξη των Χανίων ότι η συνέστηση των κοινών συμφερόντων και κινδύνων θα οδηγήσει του δύο λαού σε στενή και ειλικρινή συνεργασία. Κύριε Βερέμι, έχετε κάποιο σχόλιο από αυτού. Ε, είναι μια εποχή ριζική, θα έλεγα, μεταμόρφωση τη ελληνική εξωτερική πολιτική όπω την ξέραμε στο παρελθόν. Πρώτον, αποκατάσταση των σχέσεων με την Τουρκία. Ότι ο προαιώνιο αγών έλαβε οριστικό τέλο. Αυτό. αυτό λέει ο Βεντζέλο, αυτό προσπαθεί να κάνει. Το άλλο είναι επίση η ελληνοϊταλική φιλία, που είναι και αυτή μια. Με συγχωρείτε πριν πάμε στην ελληνοϊταλική. Υπάρχει ειλικρίνεια, νομίζετε, σε αυτήν την ελληνοτουρκική φιλία. Νομίζω ναι. Νομίζω ότι εκείνη την εποχή υπήρξε. Και από την πλευρά του Κεμάλ. Βεβαίω, ήταν κοινό συμφέρον και των δύο να έχουν καλέ σχέσει εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Επίση, οι Τούρκοι ήθελαν να τελειώσουν με την ιστορία των εκκρεμωτήτων των οικονομικών. Αυτό που ενδιέφερε πιο πολύ από όλα την Τουρκία ήταν τα χρήματα. Γιατί αυτά δεν τα είχε. Και δεν είχε και πρόσβαση σε αγορέ ευρωπαϊκέ για να δανείζεται ακόμα. Μετά άρχισε να δανείζεται. Βλέψει στο Αιγαίο υπήρχαν ενδόμηχε, κύριε Βρέμι. Νομίζω ότι ο Ατατούρκ τουλάχιστον εκείνη την εποχή είχε βάλει τα όρια στην επικράτεια, είχε τόσο έργο να κάνει εσωτερικά ανασυγκρότηση που το λιγότερο που ήθελε ήταν κι άλλα εδάφη. Εκείνη την εποχή, με εξαιρέσει βέβαια, γιατί έφαγε την Αλεξανδρέτα έτσι με εντέχνο από του Σύρου. Αλλά η Αλεξανδρέτα είχε μεγάλο τουρκικό πληθυσμό, είχε και αραβικό βέβαια. Αυτή την έφαγε ομολογουμένως. Και επίσης είχε και βλέψεις ενδεχομένως και στις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές του Ιράκ. Και εκεί έγινε και η κρίση Αλλά με τους δεν υπήρχε Βρετανούς. ζήτημα τότε Αιγαίου, πελάγους και όχι, ν, ν, όχι. νησιών. Δεν υπήρχε τότε όχι. Τώρα βέβαια η επίγον είναι μια άλλη ιστορία που θα το δούμε αργότερα. Το άλλο ενδιαφέρον ναι. που κάνει ο Βενιζέλος είναι ότι προσπαθεί πλέον σε αντίθεση με την πολιτική του στη δεκαετία 10-20 Προσπαθεί να μην εμπλέκεται στου πολέμου των μεγάλων. Κάνει μια προσπάθεια να κρατηθεί απ' έξω. Και αυτό τον οδηγεί στι διμερεί πολιτικέ σχέσει με όλου του Βαλκάνιου, αλλά και μια προσέγγιση με όλου του Ευρωπαίου γενικότερα. Αντιστρέφεται ο παλιό Βενιζέλο που θέλει σώνει και καλά να πάει, και καλώ το έκανε βέβαια τότε. Δείχνει δηλαδή ότι ο άνθρωπο είχε μια μεγάλη ευελιξία. Στη σκέψη του. Και να προσαρμόζεται ήταν... στην πραγματικότητα και στι ανάγκε που έχει η στιγμή εκείνη. Ακριβώς. Είπατε κάτι και σα διέκοψα περί τη ελληνοϊταλική φιλία. Ναι, η ελληνοϊταλική φιλία ήταν επίση μια ανάγκη μεγάλη γιατί η Ελλάδα είχε υποστεί ταλαιπωρίε από την Ιταλία. Σα θυμίζω το επεισόδιο του 23, την κατάληψη τη Κέρκυρα. Οι Ιταλοί για να τιμωρήσουν του Έλληνε που δεν δέχονταν να καταβάλουν αποζημιώσει για τη δολοφονία του στρατηγού Τελίνη. Στη χάραξη των ελληνοαλβανικών συνόρων, κατέλαβαν την Κέρκυρα. Ναι, η Ιταλική συμπεριφορά το 19 με την παρουσία μα στη Σμύρνη, που έχουμε δει σε πρόγενε Αυτά, ναι. αλλά κυρίω του Μουσολίνη πλέον, οι αυτοκρατορικέ παράνοιε. Και η Ελλάδα με την υπογραφή αυτή τη συνθήκη εξομαλύνει για ένα διάστημα τουλάχιστον τι ελληνοϊταλικέ σχέσει. Κύριε Παπαδάκη. Σε αυτήν την χρονική στιγμή κάτι θέλατε να πείτε προηγουμένως για την οικονομία για να πάμε παρακάτω στην περίοδο πριν φτάσουμε στις μεταρρυθμίσεις. Για επάνωδος του Βενζέλου το 1928 στην εξουσία είναι και η απαρχή των μεγάλων έργων. 
τα οποία πραγματοποιούνται ολόκληρη αυτή την περίοδο και που αλλάζουν τη μοίρα του ελληνικού λαού στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Πρώτα απ' όλα ξεχνούμε πάντα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Βενζέλου μετά την επιστροφή του. Το 1929 στη Χάγη επιτυχάνει η Ελλάδα να είναι το κατεξοχήν ευνοούμενο κράτος από τις ανατολικές πολεμικές αναπανορθώσεις. Δηλαδή από την Γερμανία και την Αστρία σε ποσοστό 78%. Πρόκειται για μία εισρωή μεγάλων χρηματικών ποσών τα οποία ήταν απολύτως ευεργετικά για την εθνική οικονομία και για πρώτη φορά, για ένα μικρό διάστημα δυστυχώς, η ελληνική οικονομία λαμβάνει εισπράττει περισσότερα από όσα πληρώνει σε πολεμικά δάνεια. Επιπλέον δε επιτυγχάνει και αλλάζει εντελώς τις συμφωνίες που είχε κάνει η οικουμενική κυβέρνηση ο Καφαντάρης με τους Γάλλους σε σχέση με τα πολεμικά δάνεια που είχαμε πάρει από τη Γαλλία. Αλλάζει εντελώς, κατεβαίνει ο τόκος στο μισό. Αυτό είναι το κύριο του Βενζέλου στη διεθνή σκηνή. Είναι ένα από τα πρώτα επιτεύγματα. Αρχίζει όμως να εφαρμόζει μια στρατηγική γενικότερης αλλαγής στο οικονομικό μοντέλο της χώρας. Πρώτα απ' όλα θέλει να ελέγξει το τραπεζικό σύστημα. Επεμβαίνει στην Εθνική Τράπεζα, είχε επέμβει βέβαια και την δεκαετία του 10, αλλά τώρα επεμβαίνει αποφασιστικά. Μέχρι τότε η Εθνική Τράπεζα ήταν ο ρυθμιστής μέχρι και του σημείου της τοχογλυφίας της ροής του χρήματος. Και βέβαια τότε πλέον γίνεται και η Τράπεζα της Ελλάδος. Επαραίνει για να απελευθερώσει κεφάλαια κύριε Παπαδάκη. Να απελευθερώσει και κεφάλαια και να απελευθερώσει γενικότερα την οικονομία από τον εγκλωβισμό της στην Εθνική Τράπεζα. Με όρους Γιατί... σημερινούς, μεταξύ Α... κρατισμού και μιας φιλελεύθερης αντίληψης στην οικονομία. Πού θα τοποθετούσαμε τον Βενιζέλο. Αφήστε να πω ότι ε, ιδρύει την Αγροτική Τράπεζα και ταυτόχρονα και την Χτιματική Τράπεζα και αναθέτει την Αγροτική Πίστη στην Αγροτική Τράπεζα και τη Χτιματική Πίστη στη Χτιματική. Με όρους σημερινούς δεν ξέρω πού θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε τον Βενζέλο. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο Βενζέλος είναι υποχρεωμένος να προωθήσει την κρατική παρέμβαση σε εκείνη τη φάση, τουλάχιστον σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, διότι δεν μπορούσε αλλιώς να κάνει ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα γεγονός αναφυζήτων. Δεν μπορούσε αλλιώς να κάνει ανάπτυξη. Κύριε Βερέμι. Θα έλεγα, συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Παπαδάκη, το κράτος ήταν η ατμομηχανή της οικονομίας μέχρι πρόσφατα, θα έλεγα, τόσο πολύ. Διότι με το πόλεμο που μεσολάβησε πάλι το κράτος αναδεικνύεται η ατμομηχανή. Και να σας πω και τ' άλλο, για να υπάρξει ιδιωτικός τομέας πρέπει να υπάρχει ένας ιδιωτικός τομέας που να μην είναι δασμοβίωτος, που να μην είναι κρατικοδίαιτος. Δηλαδή η Ελλάδα Απέκτησε μεν ιδιωτικού τομεί, αλλά ήταν όλοι υπό την σκιά του κράτου ή υπό την συντήρηση από το κράτο. Ε, να τον βράσω τέτοιον ιδιωτικό τομέα. Θέλω να πω, η ιδέα του ιδιωτικού τομέα είναι να είναι αυτονομημένο και αυτοδύναμο και, και να κινείται μόνο του. Τέτοιε δυνατότητε δεν υπήρχαν την περίοδο εκείνη. Δεν υπήρχαν εκείνη. την περίοδο εκείνη. Υπήρχαν ελάχιστε μεγάλε ε, βιώσιμε επιχειρήσει. Α πούμε, τα τσιμέντα είναι μια σπουδαία επιχείρηση, η οποία είναι και. Κράτησε και πάρα πολλά χρόνια και εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα. Το πρόβλημα μας και σήμερα, αν μου επιτρέπετε μία έτσι, ένα άλμα ιστορικό, είναι 
Ωραία. Όλοι ξέρουμε ότι το κράτο σήμερα δεν λειτουργεί όπω θα έπρεπε. Είναι ένα μέτριο κράτο, ένα προβληματικό. Περισσότερο από ότι τότε. Τότε είχε ο δημόσιο τομέα άξιου ανθρώπου, γιατί όλοι οι άξιοι πήγαιναν στο δημόσιο τομέα. Σήμερα δεν είναι έτσι. Είναι προϊόν το σημερινό κράτο δυστυχώ από αλλεπάλληλε πελατειακέ σχέσει με του πολιτικού. Δηλαδή, οι πολιτικοί φτιάχνουν το κράτο που θέλουν. Το αποτέλεσμα όμω είναι. Ότι όταν θέλεις να ιδιωτικοποιήσεις αυτό το κράτος ή να του πάρεις κομμάτια μεγάλα και να τα δώσεις αλλού, πού τα δίνεις, πού τα δίνεις. Δηλαδή υπάρχουν πάμπολοι, το είπα στην αρχή, πονηροί κεφαλαιούχοι, οι οποίοι τι θέλουν, θέλουν να φτιάξουν την αγορά αυτή. Εάν είναι να φτιάξουν την αγορά δύο ολιγοπόλια πονηρών κεφαλαιούχων, ας συγκάνει το κράτος, δηλαδή. το κράτος τουλάχιστον που ε, δεν πρόκειται να ανεβάσει τις τιμές στα ύψη. Ας πούμε η ενεργειακή πολιτική είναι πολύ προβληματική. Διότι η ενέργεια δεν κατεβαίνει ποτέ εδώ. Γιατί, γιατί υπάρχει ολιγοπόλιο. Είναι στα χέρια ελαχίστων των ανθρώπων. Αυτά όλα είναι προβλήματα. Δηλαδή πρέπει να έχεις έναν γνήσιο ιδιωτικό τομέα ο οποίος να ρυθμίζεται από τις αρχές της αγοράς και είναι προς όφελος του κατανάλωτη. Εδώ προσπαθούμε να κατεβάσουμε τις τιμές και δεν μπορούμε γιατί δεν τις κατεβάζουν οι λεβέντες που τα έχουν. Σε ορισμένους τομείς κατεβαίνουν, αλλά όχι σε όλους. Σε αυτό το σημείο κυρίε και κύριοι θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία που εκφώνησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος περί της οικονομικής ευημερίας τον Δεκέμβριο του 1929. Βρισκόμεθα ασφαλώς στον δρόμο ο οποίος μας οδηγεί στην αποκατάσταση της οικονομικής ευημερίας με τη σταθεροποίηση του εθνικού νομίσματος με δημόσια οικονομικά τόσο ικανοποιητικά με την αποκατασταθή σαν πολιτική σταθερότητα με την ύπαρξη κυβερνήσεως της οποίας η παραμονή στην αρχή θέλετε κατά πάντα ανθρώπινων υπολογισμών εξασφαλισμένη διαμείαν ακόμη τριετίαν με τα εξαιρετικά μέτρα όσα ήδη μήθη να λάβει το κράτος υπέρ της γεωργικής τάξεως η χώρα προβαίνει εν μέσω ακόμη δυσχεριών αλλά με βήμα σταθερών στην οικονομική της ανάπτυξη όπως αποδεικνύει η αύξηση των λαϊκών αποταμιευμάτων την οποία σημειώνει η αύξηση των καταθέσεων στας τραπέζας η αύξηση της εισαγωγής και εξαγωγής και η αύξηση της αποδόσεως των κοινωνιών φόρων. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι γενικώ το ελληνικό κράτος για πρώτη φορά αποκτά ένα σχέδιο ανάπτυξης. Θέτει στόχους. Παραδείγματος χάρη στον αγροτικό τομέα η δημιουργία της αγροτικής τράπεζας δημιουργεί ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Για πρώτη φορά ο αγρότης απαλλάσσεται από το όνειδος της τοκογλυφίας. Απελευθερώνονται Επιπλέον πιστώσεις, τα δάνεια γίνονται πιο εύκολα, ωφελείται η παραγωγή απίστευτα. Οι συνεταιρισμοί, μην ξεχνάμε ότι τους συνεταιρισμούς τους ίδρυσε ο Ελευθέρης Βενιζέλος το 1914, μία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της εποχής εκείνης. Επομένως, εκτός του ότι επιδρούν τα μέτρα αυτά ευεργετικά, έχουμε και μια άλλου είδους κρατική παρέμβαση. Αυτό που ελέγχθη προηγουμένω για την αποκατάσταση των προσφύγων, εγώ το λέω, το έπος της αποκατάστασης των προσφύγων. Την περίοδο 28-32 ανεγέρθηκαν από το ελληνικό δημόσιο 12.500 κατοικίες για τους πρόσφυγες. Επιπλέον 9.500 κατοικίες που χτίστηκαν από κοινού από την Επιτροπή Αποκατάστασης των Προσφύγων και το ελληνικό κράτος. Ακόμη 3.000 κατοικίες που χτίστηκαν από προσφυγικούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς σε συνεργασία πάλι με το ελληνικό κράτος θεμελιώθηκαν 10 προσφυγικοί συνοικισμοί στην Αθήνα 10 στη Θεσσαλονίκη, 16 στη Μακεδονία 20 στην υπόλοιπη Ελλάδα οι περισσότεροι από αυτούς 
είχαν αποπερατωθεί στο τέλος της τετραετίας και επιπλέον υπήρξε και μία αλυσίδα η οποία ξεκινούσε από την Καστοριά προσφυγικών συνοικισμών και κατέληγε στην Αλεξανδρούπολη. Ιδρύθηκαν 260 νέοι μικροί οικισμοί οι οποίοι ξεκινούσαν από τη Μακεδονία Θα και ήθελα να δούμε στη Θράκη. Πολύ ωραία. Αυτά μαζί στην ενότητα με τα ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ξαναγυρίζω λίγο στην ιστορική διαδρομή που είμαστε κύριε Μιχαηλίδη στην περίοδο λοιπόν όπου επανέρχεται στην εξουσία ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 28 αλλά τέσσερα χρόνια αργότερα κάπου προς το 32 ξανά βρισκόμαστε μπλεγμένοι πάλι. Πάλι με διχασμούς που καταλήγουν και σε πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Σε αυτό το σημείο θα επικεντρωθώ ναι. και να προσπαθήσω φωτίζοντας λίγο περισσότερο τον άνθρωπο να συνεισφέρω στο εξής. Ο Βενιζέλος ανάμεσα στα πολλά που κάνει τη τετραετία αυτή την πρώτη θα έλεγα από συστάσεως ελληνικού κράτους ειρηνική δεκαετία, τη δεκαετία του 1920 κάτω από δύσκολες συνθήκες κάνει εκτός των άλλων και δύο μεγάλες υπερβάσεις τομές καθοριστικές. Η πρώτη την αναφέραμε, εγώ θα επικεντρωθώ σε αυτήν γιατί πρέπει να δούμε τι υπέρβαση είναι αυτή, έχει σχέση με τους πρόσφυγες. Καταρχήν, να πω το εξής, οι πρόσφυγες δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Έχουν έρθει υπό τις περιστάσεις στην Ελλάδα, ωστόσο σήμερα ξέρουμε τα διαφορετικά τους χαρακτηριστικά, έχουν άλλη πολιτική συμπεριφορά. Οι Μικρασιάτες, άλλοι Καπαδόκες, άλλοι αυτοί που οι Καυκάσοι, άλλοι οι Ανατολικορομιλιώτες και άλλο οι Πόντι και άλλοι αυτοί που έχουν έρθει από την Άνω Μακεδονία τώρα τα τελευταία χρόνια είπε πολύ σωστά ο κύριος Βερένης την πολιτική προτίμηση, την πιο συντηρητική που φάνηκε κυρίως στη διάρκεια της δεκαετίας του 1940 σήμερα το γνωρίζουμε, έχει αποδειχθεί και επιστημονικά και είναι απόλυτα σωστό Τη δεκαετία βεβαίως του 1920 οι πρόσφυγες ήταν ως σύνολο γιατί έτσι αντιμετωπίζονταν αγκιστρωμένοι στο Βενιζέλο. Αυτή η αμφίδρομη σχέση του Σωτήρα ήταν και μια σχέση εξάρτησης, ήταν και μια σχέση πελατειακή. Ξέρουμε σήμερα κάθε φορά αν διαβάζει κανείς τον τύπο της εποχής μαύρος τους αντιβενιζελικούς ο Σωτήρας σας ο Βενιζέλος ο οποίος σας εγγυάται πλήρης αποζημιώσει. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι για ένα μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1920 η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων πίστευε ότι η καταφυγή τους στην Ελλάδα ήταν προσωρινή. Κάποια στιγμή θα επέστευαν πίσω. Αυτό το κεφάλαιο έχει σχέση με την υπέρβαση του Βενιζέλου και το κόστος, το οποίο το πλήρωσε εκλογές των 32. Ο Βενιζέλος αντιλαμβάνεται τι ακριβώς γίνεται, οι συνθήκες έχουν αλλάξει, η στρατηγική της προσέγγισης και με την Τουρκία και με τις άλλες βαλκανικές χώρες και με την Ιταλία στο πλαίσιο της νέας διευθέτησης στην περιοχή Ότι δεν μπορεί να δεν μπορεί. μια τέτοια πιθανότητα Ωραία και βγάζει ένα ιστορικό λόγο στο ελληνικό κοινοβούλιο ο οποίος είναι συγκλονιστικός δεν ξέρω αν μπορώ να διαβάσω ένα απόσπασμα βεβαίως, ναι. Λέει λοιπόν συνεδρίαση 25 Ιουνίου 1930 θα πρέπει να πω ότι εκτός από το δικό του πολιτικό χώρο που υπήρχαν πρόσφυγες πληρεξούς υπήρχε και ανεξάρτητος προσφυγικός συνδυασμός και η συνεδρίαση εκείνη έκλεισε με θόρυβο φασαρία, με ύβρισε εναντίον του προσωπικές. Λέει λοιπόν, ο Σάκης ήλθονη σε επαφή με τον προσφυγικό κόσμο κατά τα εκλογιάς της Γερουσίας και κατά την τελευταία μετάβασή μου στη Δυτική Θράκη και Μακεδονία είχαν πλήρη τη βεβαιότητα ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν με αγαπούν απλώ. Αλλά πιστεύουν ει εμέ, με εμπιστεύονται ίσω περισσότερο και από του ανθρώπου τη ιδιαίτερα μου πατρίδο. Οι άνθρωποι αυτοί, και όταν έλειπον εγώ, κατά το διάστημα αυτό, κατά το οποίο έγιναν νομίζω δύο εκλογέ, 
Οι άνθρωποι αυτοί παρόλη την απόφασή μου όπως μη επιστρέψω στην πολιτική ζωή και παρόλα στα δηλώσεις μου τα επανειλημμένας γνωρίζετε όλοι οι μεταβάντες τότε για να ζητήσετε την ψήφοντον πως εκάστοτε σας υπεδέχονται με τα εκδηλώσεις της εμπιστοσύνης των προς τον Βενιζέλον. Το να χάσω την ψήφοντον κύριοι δεν θα είχε πολύ μεγάλη σημασία διεμέ. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που θα κατριχόμην της αρχής για να μείνω πιστός στα αρχάς μου. Αλλά το να είδω διαρριγνιωμένους τους δεσμούς οι οποίοι με συνδέουν με αυτούς τους ανθρώπους, τούτο θα ήταν διεμέ εκτάκτος οδυνηρών. Και όμως δεν εδίστασα να αντιμετωπίσω τη δονοδύνην αυτήν και εις τας παραμονάς των γερουσιαστικών εκλογών και σήμερων, ότε και πάλι να ανέκυψε το ζήτημα. Αυτό σημαίνει ότι είμαι βαθιά πεπισμένος ότι εάν η πολιτική της προσφυγοκαπηλείας επεκράτη και εάν δεν ετερματίζεται άπαξ διαπαντός το ζήτημα της λεγόμενης ολοκληρωτικής αποζημιώσεως, ο τόπος θα οθεί το εις καταστροφή, ότι εν μέσω των νέων εμφυλίων σπαραγμών Ιησούς θα παρεσύρεται η Ελλάς, η οικονομική ανασυγκρότηση θα εχρεοκόπη, Όλη δε η θαυμασία προσπάθεια την οποία καταβάλει ο ελληνικός λαός για να δημιουργήσει μια καλύτερο αύριο θα επέβαινε επιματέω. Αντιλαμβάνεστε εδώ είναι το τέλος ενός δρόμου. Ενός πολύ βαθύτατα συναισθηματικού δεσμού ο οποίος όμως έχει ως τίμημα, ως διακύβευμα την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας και την εσωτερική ειρήνη στο εσωτερικό των Βαλκανίων. Εκεί ο Βενιζέλος δεν διστάζει να θυσιάσει την προσωπική του φήμη, το προσωπικό του συμφέρον προκειμένου να βοηθήσει τη χώρα να πάει μπροστά. Και τον μαύρισαν μαζικά οι πρόσφυγες εκλογές του 1932 και ήταν βασικός λόγος που έχασε. Το δεύτερο διακύβευμα είναι το διακύβευμα του εθνικού διχασμού. Έξι κορυφαία στελέχη της αντιβενιζελικής παράταξης έχουν εκτελεστεί και η κοινωνία είναι διχασμένη. Το... Είναι ανοιχτή η πληγή αυτή. Βεβαίω. Ανοιχτή πληγή. Και εκεί ο Βενιζέλο αντιλαμβάνεται ότι πρέπει ο ίδιο να πάρει κάποιε πρωτοβουλίε. Αυτό είναι ο πρωταγωνιστής, από αυτόν περιμένουν και οι αντίπαλοι περιμένουν. Και εκεί κάνει κάποιε κινήσει σε μια προσπάθεια να επουλώσει τι πληγέ, γενναίε κινήσει. Τον έχουν κατηγορήσει για υποκρισία. Δεν πιστεύω εγώ ότι πρόκειται περί υποκρισία. Πρόκειται για μια προσπάθεια γεφύρωση αυτή τη εγκύτωση που έλεγε ο κύριο Χατζηβασιλείου παλαιότερα. Στη συνεδρίαση λοιπόν της 17ης Δεκεμβρίου του 1929 σε μια προσπάθεια να εξηγήσει τον εθνικό διχασμό είπε αυτό το υπενήχθηκε παλαιότερα και ο κύριος Παπαδάκης και λέει «Κύριοι πρέπει να μου επιτρέψετε να σας είπω ότι εγώ υπήρξα ο κύριος έτιος διότι διχάστη ο ελληνικός λαός κατά των μεγάλων πόλεμων. Δεν θέλω να θίξω κανένα, έχω ήσυχο όμως τη συνείδησή μου ότι κατά το διχασμό αυτόν δεν είμαι ο επαναστάτης». Αναγνωρίζω μόνον ότι εγώ, καλός ή κακός, είμαι εκείνος ο οποίος σε προκάλεσα το διχασμόν αυτόν. Είναι μια πολιτική δήλωση. Ξέρει ο Βενιζέλος και είναι βαθύτατα πεπισμένος, ρίχνει την ευθύνη στον Κωνσταντίνο, δεν το κάνει ως μια απολογία. Αλλά είναι ακριβώς η προσπάθεια να αναδειχθεί σε έναν ηγέτη και να βοηθήσει την κοινωνία να συγκλίνει για να μπορέσει να δημιουργηθεί το έργο της ανοικοδόμησης. Διαφορετικά είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Γι' αυτό και αργότερα, νομίζω πάλι σε λόγο του στο κοινοβούλιο, αυτές οι δύο υπερβάσεις θέτουν τις βάσεις για το έργο της ανοικοδόμησης. Πολύ ωραία. Εδώ θα ακούσουμε ένα απόσπασμα κυρίες και κύριοι από την ομιλία του στους απόδημους Έλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το έτος 1929. Απευθυνόμενος προς τους Έλληνες της Αμερικής, 
Οφείλω πρώτον να γίνω ερμηνεύση των αισθημάτων τη ευγνωμονού τη Ελλάδα προ τη μεγάλη Αμερικανική δημοκρατία, για την συμπάθεια την οποία επιδεικνύει αυτή και τα τέχνα τη προ εμά. Και η συμπάθεια αυτή χρονολογείται από του αγώνου τη ανεξαρτησίαντα μέχρι τη κριτική επαναστάσεω από τη εποχή του Μεγάλου Πολέμου, ότι στο κογκρέσο τη έβρισκαν ευμενή ηχό εθνικέ μα διεκδικήσει μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή. Οπότε στην φιλάνθρωπον και αλτρουιστική αναλογή προ του πρόσφυγε, πρώτοι ήταν οι πολίτε τη Αμερικανική Συμπολιτεία. Κύριε Χατζηβασιλείου, έχετε τον επίλογο σήμερα. Το τέλο τη τελευταία κυβερνητική θητεία του Βενιζέλου είναι μια θλιβερή κατάσταση. Έχει προβάλει μια νέα προοπτική για τη χώρα, μια νέα κατεύθυνση. Δεν μπορεί να την ακολουθήσει γιατί έχει καταρρεύσει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και δεν έχει χρήματα για να το χρηματοδοτήσει. Έχει η χώρα χρεοκοπήσει. Επιπλέον είναι πάρα πολύ πικρό το γεγονός ότι άνθρωποι που ήταν πολιτικοί του σύμμαχοι και στενοί συνεργάτες του του κάνουν ένα τρομερό πόλεμο λαϊκιστικό εναντίον του. Γιατί και φεύγει ίσως... πάλι κυνηγημένος κύριε Χατζηβασιλείο. Δεν φεύγει ακριβώς κυνηγημένος αλλά, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει ένα πρόβλημα και με τον Καφαντάρη ο οποίος του ανταποδίδει τα ίδια γιατί τον χτύπησε και ο Βενιζέλος για τα οικονομικά το 28 και ο Παπαναστασίου του κάνουν ένα αρκετά άσχημο πόλεμο. Ίσως επειδή ο Βενιζέλος και με την παρουσία του, ξέρετε, δεν απειλεί, είναι μια κυριαρχική προσωπικότητα, δεν απειλεί μόνο τους αντιβενιζελικούς, απειλεί και αρκετούς βενιζελικούς. Πτώση του το 32 είναι ουσιαστικά 32-33 ας πούμε ή η πτωση του της βενιζελικής παράταξης που μονοπολούσε την εξουσία μετά την μικρασιατική καταστροφή. Το σημαντικότερο έτοιο ήταν η παγκόσμια οικονομική κρίση και η χροκοπία. Χρεώνεται αυτήν τη χρεοκοπία αυτή η παράταξη και νομίζω ότι δημιουργούνται άλλες συνθήκες πια για την άνοδο των αντιβενιζελικών. Είναι όμως μια άσχημη στιγμή γιατί πέφτει μέσα σε πολύ άδικες κατηγορίες, κατηγορούνται για σκάνδαλα κτλ. Και ο ίδιος σηκώνει τους τόνους αναντί του λαϊκού κόμματος και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε σε μια αναβίωση του διχασμού. Ελευθέριος Βενιζέλος Γνωρίζοντας την ιστορία μας Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ Στον Sky 100,3 Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ Που μόλις ακούσατε Μπείτε στο sky.gr Κάθετος podcast Και γίνετε συνδρομητής Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας Ή ακόμα καλύτερα Την κριτική σας στα iTunes Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιστημονική επιμέλεια του Θάνου Βερέμι, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιάκουβου Μιχαηλίδη, επίκουρο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου. Επιμέλεια εκπομπής Κωνσταντίνα Βαρσάνη. Η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Ο οργανισμός Λιμένος Πυραιός ΑΕ και ο Sky 100,3 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.